0: Ja moikka kaikille taas Piratolkin parista. Täällä Tiia. Moikka, täällä on Marttiina.
1: Ja äänitellään ilman bebejä tänään. Ihan kiva vaihtelu sekin, vaikka meidän lapsukaisto ihania. mutta toki he äänet kuulu niin paljon. Nyt on niin tämmöinen Studio Without Babies jakso. Kyllä. <laughs> Okei, okay. tänään aiheena meillä on Satu Vauvahieronta, vyöhyketeraapeuttinen vauvahieronta. Mitä näitä nyt on? Itse asiassa meidän vieras tänään selventää meille vähän sitä, että mitä on vyöhyketeraapeuttinen vauvahieronta. Mutta miksataan vähän sen varhaiskasvatuksessakin käytettävää satuhierontaa tai näitä teemoja sen vauvahieronnan kanssa. Eli meillä on tänään jaksossa vierailija. Hän kertoo meille tämän haastattelun muodossa. Siitä, mitä hän tekee, kuka hän on ja mi- mitä hän tekee työkseen. Ja sitten tässä jakson alussa myös me käydään vähän läpi sitä, että mitä satuhieronta pitää sisällään ja mitä se on. Ja oikeastaan, miksi innostuttiin tästä teemasta, lähti suoraan meistä ja meidän kokemuksista. Minulla on sellainen tilanne oman lapseni kanssa ollut, että meillä oli paljon Patsavaivoja erinäisistä syistä ja sitten päätettiin lähteä hakemaan apua. Oltiin vähän saatu vihje siitä, että mahdollisesti tämmöinen hieronta voisi olla hyvä tapa lieventää kaikenlaisia patsaoireita ja päädyttiin sitten myöhäkin vauvan kanssa ja sitten oli niin suuri apu, että oikeastaan sen takia on ihana puhua tästä aiheesta. En ole koskaan itse aikaisemmin ajatellut, mikä merkitys kosketuksella voi olla lapselle, ja joten, joten se tavallaan yllätti niin voimakkaasti. Siksi on kiva tehdä jakso tästä. Ja meidän vieraan kautta mekin saadaan vähän lisätietoa. Kuulijat saa myös lisätietoa aiheesta. Miksi tämä tosissaan näitä vakateemoja? Ja kuitenkin koetaan sillä tavalla, että vyöhykiterapia tai vyöhykiterapeuttina vauvat hieronta ei millään tavalla sulje pois satuhiirontaa vaan niitä elementtejä voi sitten todella soveltaa
0: varhaiskasvatukseen myöskin. Ja pitää tässä vaiheessa sanoa, että mehän ei olla niin kuin sen vauvahieronnan mitään asiantuntijoita, joten ei oteta kantaa siihen, vaan me puhutaan, just Marttiina puhut teidän kokemuksesta, mitä te koitte siellä, ja sitten meidän vierailijan kautta hän kertoo sitten eri toteen tästä vauvahieronnasta, ja me Paneutaan sitten satuhierrontaan ja mitä se sitten vakassa on myös ihan niin kuin tieteellisten tekstien kautta. Joo. Mutta Martina puhuit tuossa just siitä, että, että miten yllätyit, minkälainen merkitys sillä kosketuksella on. Niin, no yleisestihan niin se vauvahierronta, mutta jos lähdetään tästä satuhierronnasta, niin satuhierontahan perustuu just kosketukselle, ja se ikään kuin toimii semmoisena vahvistavana elementtinä, että halutaan sille, että hei, keho, mun keho tai sun keho, että saa jonkun viestin perille, että on se sitten rauhoittumista tai rentoutumista tai... Havainnointia siitä, että okei, okay, mulla on nyt viisi sormea tässä kädessä ja viisi sormea tässä kädessä ja okei, okay, nyt mun selällä on joku sulka, sulka menee. Mut tästä päästään siihen, että hieronta, sillä voidaan myös olla yhteydessä tunteisiin. Siinä voi olla satu mukana, tai yleensä tietenkin satu hieronta, niin siinä on satu mukana, jonka kautta sitten lapsi voi eläytyä. Ja voi kokea, niin kuin sen, että se satu on semmoinen, että se herättää tunteita niin paljon, että voi kokea sitä omaa tärkeyttä, arvostusta, ehkäpä huolenpitoa ja välittämistäkin. Ja sadun kautta ja tämän hieronnan kautta niin lapsi voi saada positiivisia kokemuksia myös omasta kehostaan ja siitä, että, että olen rakastettu ja tosi arvokas.
1: Kaikilla tavalla sitä välittämistä kasvattajat voi välittää sitä välittämistä lapselle. Aina pitäisi varhaiskasvatuksessakin muistaa se, että se kasvattaja siinä ryhmässä saattaa olla hyvin tärkeä ihminen tälle lapselle, jolloin on tärkeää näyttää sitä välittämistä ja osoittaa sitä konkreettisin teon. Ja kuitenkin, kun tiedetään käydä sitä läpi myöhemmin, mutta se kosketus on... Ensimmäisiä aistejärsykkeitä, mitä myös vauva saa myöskin kohdussa, mutta sitten kohdun ulkopuolella. Eli lapsi todella, niin kuin, se on hänessä, että hän tietää, on jo parhaisina hetkinään tuntenut sen, kuinka hän on saanut tietoa maailmasta kosketuksen kautta. niin Lapsi tarvitsee sitä kosketusta ja, ja se on hyvä tapa näyttää sitä välittämistä ja rakkautta ja sitä kiintymystä vasta kohtaan. Ja sitten niin kun, kun tätä satuhirntaa tehdään, niin kosketus se välittyy meidän tuntoaistiimme. Ja sitten tätä tavallaan itse aistia kutsutaan syvätunnoksi. Ja syvätunto itsessään synnyttää meille semmoisia niin mielihyvän kokemuksia. Ja meidän välittäjäaineissa, hermostossa... Oksitosiini ja endorfiini lisääntyy, eli, eli puhutaan näistä mielihyvähormoneista, eli sen kosketuksen kautta alkaa virtaamaan ää, hyvän olon tunne kehossa lisääntyy, kun sitä kosketusta tapahtuu. Ja Ihminen oikeastaan niin kun se on elinehto toisen ihmisen kosketus, ja se on tapa nonverbaalisesti viestiä yhdessä, ei tarvita sanoja, Meillä on aina meidän ihot, joiden kanssa voidaan kommunikoida. ja Siitä tulee niin kuin kaikille tunne, erityisesti lapselle, että hänet on huomattu ja hän saa hoivaa ja rakkautta kosketuksen kautta. Ja myös turvallisuuden tunne välittyy. Että jos mietitään tilannetta, että lapsi olisi kokenut vaikka pelottavaa, tavallaan koskettamista, niin hyvä kosketus ja myönteinen ja hyväksyvä kosketus, se on aina positiivinen kokemus, ja sillä voidaan välittää turvallisuuden tunnetta ja hyväksyntää. Se on tavallaan sen hyvän kosketuksen kautta voidaan saada myös korjaavia kokemuksia.
0: No kyllä, ja no tässä koko ajan niin tuntuu, että kosketus ja satu öö kulkee käsi kädessä ja koko ajan me puhutaan niistä, koska se satuhierronta on juuri tätä. Mutta siinä yritetään päästä tekemään sellaisia mielikuvia ja positiivisia tapahtumia lapsen mieleen siinä hetkessä. Siinä ollaan läsnä ja siinä on tämä turvallisuus, mitä sä puhuit ja läheisyys. Ja näiden kautta syntyy myös sellaista tasapainoa ehkä siinä hetkessä ja sitä kautta se tasapaino voi rauhoittaa niinku tasapaino voi niin kuin, siirtyä myös sen lapsen muihin tilanteisiin, niihin pukemistilanteisiin tai leikkitilanteisiin, että koska satuhierontaa on niin, kuin, niin monenlaista, ja sitä voi tehdä lapsilähtöisellä tavalla, ja myös niin kuin, aikuislähtöisellä, että aikuinen miettii, että nyt että näin tehdään, mutta samalla tavalla satuhierontaa voi tehdä lasten kanssa, että ei aina sillä tavalla, että aikuinen sanoo, että no niin, nyt laita silmä kiinni ja, ja tee tätä perässä, vaan sillä että ottaa lapset mukaan siihen, että hei, mitä me tänään voitaisiin tehdä, esim. pareittain tai, tai niinku, et ehdotuksia vaan ilmi ja, ja keskustelkaa lasten kanssa, että mitä he toivoo. Myöskin se pitää muistaa, että, että se arvos, arvostetuksi tuleminen tarkoittaa myös sitä, että saa vaikuttaa ja se vaikuttavuus siinä myös niin on ainakin mun mielestä niin tosi tärkeää, että sen lisäksi, että siinä on jakamaton huomio lapsen ja aikuisen tai lapsen ja lapsen välillä, niin silti se, että lapsi pystyy itse vaikuttamaan siihen tilanteeseen.
1: Ja lapsen pitää saada itse vaikuttaa omiin rajoihinsa. Kyllä. Voi tehdä lasten kanssa vaikka ennen kuin lähtee ryhmästä toteuttamaan satuhierontaa, voi tehdä sellaisen harjoituksen vaikka langan pätkällä. Eli jokainen lapsi saa ää, määritellä itse vaikka sen oman rajansa, että mihin asti saa tulla, koska kaikki lapset ei halua kosketusta ja sitä voidaan niin kuin tavallaan harjoitella, että mitkä on ne omat rajat. Että samalla tavalla kuin me aikuisetkaan ei tykätä välttämättä siitä, että joku tulee ihan kasvojen eteen puhumaan, vaan halutaan, että hei että astu vähän taaksepäin. Että mulla on niin kuin hyvä olla tässä. Että meillä on tällainen etäisyys. Niin myöskin lasten kanssa voidaan harjoitella sitä ennen vaikka sitä satuhierontaa, että mitkä on ne. Missä etäisyydessä haluan olla äh, kaverin kanssa, että jos vaikka satuhierannassa käytetään sitä satua ja vaikka käytetään palloa, minkä kanssa selässä liutetaan sitä palloa, niin lasten kanssa voidaan määritellä, että okei, meillä on nyt se pallo käytössä, että se tuntuu kaikista hyvältä. Tai sitten jos jonkun, joku lapsi kokee, että ei missään nimessä, hän ei halua toista lasta lähelle, niin se on täysin sallittu ja hän voi itse myös määritellä sen. Kyllä, kenenkään eli... ei tarvitse tulla toisen lähelle, jos Kyllä. se ei tunnu mukavalta.
0: Joo, eli vaikka kosketus antaakin paljon toiselle ja itselle, niin lapsella, niin kuin aikuisellakin, on itsemääräämisoikeus. Eli ei koskaan ei saa väkisin hieroa toista. Sama pätee siihen, koskaan ei saa väkisin ottaa toisen kädestä kiinni, tai onko pakko halata. Ei kenenkään ei ole pakko halata sinua, tai sun ei tarvi halata ketään niin kuin pakosta, että no halapas nyt tuota. Et tiedätkö, että on muita keinoja, jolloin silloin ikään kuin sä, sulla se oma sun kupla oli se sillä tavalla, että tämä on niinku turvaraja tässä ja tämän puitteissa mä pystyn toimimaan, mutta älä tule lähemmäs. Niin se pitää myös muistaa näissä hetkissä, just mitä sanoit, että ennen niitä hieronta, satuhetkiä. Joo, toi Martina oli tosi hyvä konkreettinen esimerkki toi lanka. Lanka... Tuota, Esimerkki, että joka kerta, ennen kuin vaikka satuhierontaa käyttäisi monta kertaa viikossa, niin joka kerta käydään nämä samat asiat. Aina saa kieltäytyä ja aina kertoa, että jos tuntuu siltä, että nyt ei ole kiva juttu, niin, niin se pitää saa, niin kuin, sanoa ja niin kuin, antaa mahdollisuuksia toteuttaa satuhierontaa muilla tavoilla. Käyttäkää mielikuvitusta. Kyllä. Ja sitten
1: jos itseäänkin halaa, niin on todettu, että se lisää niitä mielihyvähormoneita, Kun halaa itseään, niin lapsi voi myös halata itseään, koskettaa itseään siinä hetkessä. Voi opetella koskettamaan, niin kuin halaamaan sillä no. tavalla, tai esimerkiksi pallolla hieromaan reisiä sen satun hetken lomassa. Eli on monia mahdollisuuksia, miten Kyllä. sitä voi toteuttaa. Mutta niin kuin juteltiin, niin kosketus on hyvin luonnollista meille kaikille. Ja, ää, jo sikiö kohdussa tuntee kosketuksen. Eli jos vatsaa silitellään, niin hän saattaa vastata siihen takaisin. Eli se on ihmisissä sisäsyntyisesti ää, tavallaan taipumus tuntea kosketus ja tarvita sitä, että se on elintärkeää mm-hmm. jo
0: vauvalle. Kyllä. Juu, ihan totta. Ja nyt itse asiassa pakko palata ihan niin kuin tällä tälle niin kuin vaka, vaka niin kuin Varhaiskasvatus, niin kuin, ä, lakeihin ja, ja lasten oikeuksiin vielä tästä niin kuin kosketuksesta lähtöisin. Että, niin, että vakan arvoihinkin jo kuuluu se, sulla on oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun. Ja meidän tehtävä on opettaa lapsia, että he pystyvät tähän huolehtimaan itsestänsä. Ja mitä sillä tarkoitetaan että kunnioitetaan niin omaa kehoa kuin toisen kehoa, mitä se tarkoittaa ja myös se, mitä tarkoittaa suojelu. Voidaan puhua, niin kun pitää hetkiä esiin turvataidoista ja puhua, että mitä tarkoittaa turvataidot, varsinkin sitten isompien lasten kanssa. Niin kun voidaan käyttää tätä, niin kun ihan tätä niin kun termistyä, mutta pienten lasten kanssa sit puhutaan siitä, että mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei tunnu hyvältä. Ja... Ja ihan itse, laske, la, itse lastensuojelun lakikin takaa sen, että lapsella on niinku ruumillisen ja henkisen puhalen koskemattomuus. Ja se tulee toteutua jokapäiväisessä niin elämässä ja arjessa ja päiväkodissa ja eskarissa, missä sä oletkaan. Ja, ja siinä varhaiskasvatuslaissa itsessään niin nostetaan se toisen kunnioittaminen ja, ja vuorovaikutustaitojen lisääminen. Niin ne on yksi tavoitteita, isoja tavoitteita siellä, joka liittyy just tähän, että miten sä toimit toisten kanssa. Tämmöisessäkin tilanteessa, jos on puhutaan satuhierannasta tämä menee niin kuin kaikkiin, mutta pakko nostaa nämä nyt tässä vaiheessa esiin. Ja tietenkin sitten niin on vielä lasten oikeuksien sopimus, että, taas, että lapsia suojellaan väkivallalta ja kaikilta hyväksikäytöltä. Ja sen takia on tärkeää, että lapset tietää... Mikä on heidän oikeutensa?
1: Onko sä Heitia käyttänyt työssä satuhierontaa tai tehnyt jotain rentoutus- tai rauhoittumismenetelmiä?
0: oletko käyttänyt? Tällä ei niin kuin, puhtaasti materiaalia mulla ei ole ollut käytössä, mutta mä, niin kuin, itse asiassa just tilasin semmoisen materiaalin, koska mun oma tyttäreni on täällä maailmassa, niin mä olin jo innoissani tilaamassa kirjaa. hänelle, vaikka hän ei vielä <löksetun> ymmärräkään sitä mitään, mutta tarina- ja kosketus kautta oli tämmöinen Norppa-satuhieronta, ja siellä oli ihania, ihania tota, hetkiä, mitä pystyy niin tekemään lasten kanssa. Sitten mä olin vaan se, että miksi mä olen löytänyt tätä aikaisemmin niin tämmöisiä materiaaleja, että olisi helppo tapa ottaa siinä arjessa, ja ettei tarvitse itse keksiä. Mutta se mitä mä oon sitten tehnyt, niin minulla on ollut erilaisia ö, tarinakortteja kyllä, mutta ne ei ole ollut sille selkeästi satuhierontaa, että meillä on ollut esimerkiksi joukakortteja, niin lapsi, lapsi-joukakortteja ja niiden kautta ollaan niin tehty liikkeitä ja hengitysharjoituksia, mikä on enemmän rentoutumis- ja rauhoittumismenetelmiin menevä verrattuna sitten niin satuhieronta. Että satu jumppaa ja kaikkea on kyllä tehnyt, mutta sitten semmoista hierontaa, että mm, niin esim kuitenkin, että joku hiiri, hiiri on tämä, tämä terapiapallo, tai siis semmoinen, missä nystyrät, ja sitten kuvittelee, että hiiri menee siellä, niin se on enemmänkin ollut ehkä sit sellaista, että, no, että hierot toisen selkää ja sivelet ei niin sitten se tarina on ehkä itseltä puuttunut siitä, että et ehkä tämä on niinku semmoinen, mitä Kiinnostaa nyt jatkossa ehkä sitten tehdä omaa tyttären ja tulevaisuudessa vakassa. Miten, miten, miten tässä?
1: Joo, sama juttu, että mä en ole itse satuhierontaa itse tehnyt, mutta pohdin just, että jos ryhmässä olisi vaikka rauhoittumisen kanssa haasteita, niin hyvin lapsiryhmä voisi itse keksiä oman satunsa, joka valitaan, että hei, tämä on se satu, mitä me tullaan lukemaan aina, kun meillä on rauhoittumisen hetki, vaikka jumppatuokion jälkeen. Ja sitten ryhmän lapset päästetään mielikuvitus keksitään yhdessä joku ihana tarina, mikä palvelee, sitä ryhmä on juuri lastensa nä- niin kuin näköinen se koko tarina, ja se aina luetaan sen hetken yhteydessä. Toi voisi olla vaikka tosi toimiva keino. T- Tällaisia en ole siis tehnyt. on toki kaikki muita rentoutus- ja rahoittumismenetelmiä käyttänyt, mutta itse, itse satuhierontaa en ole tehnyt. On mielenkiintoinen, kyllä.
0: Joo, kyllä. Ihan totta.
1: Ja siihen tulee kaikki kuuntelutaidotkin aktivoituu sen aikana, ja ties mitkä muut, että se on kyllä ja tehokas menetelmä. Kyllä. kyllä. Mm. Sitten päivän vierailija, me ollaan tehty haastattelu Marja Leväselle. Me löydettiin hänet erilaisten sattumusten kautta ja hän on siis myös varhaiskasvatuksen ammattilainen. Hän on varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja, ja hän on opiskellut sitten vauva vyöky- vauvahierontaa. Nyt seuraa tässä jaksossa haastatteluosio ja, ja meidän vieras kertoo vähän tarkemmin vyöhykenterapeuttisesta vauvahieronnasta.
0: Eli tämä tapahtuu niin, että me ollaan, meillä on tekstimuodossa tämä haastattelu, niin aina jompikumpi, minä tai Marttiina, luetaan kysymys ja toinen lukee sen vastauksen.
1: Haluaisitko kertoa sinusta ja miten olet päätynyt
0: opiskelemaan vauvahierontaa? Olen Marja Levenen, 29-vuotias Helsingistä. Nyt olen virallisesti vielä hoitovapaalla päiväkotityöstäni, mutta olen tässä syksyllä ruvennut myös yrittäjäksi. Aloitin perhepäivähoitajana syyskuussa, lisäksi teen vyöhyketterapeuttisia vauvahierontoja sekä imetysohjauksia. Vauvahierontaa tutustuin oman lapseni ansiosta. Vauvalani oli ummetusta ja saimme risteislahjaksi vanhempien vyöhyketterapeuttisen vauvahierontakurssi. Kurssilla opeteltiin vauvahierontaa ja ummetus helpotti, ja vauva muuttui muutenkin rennommaksi ja oppi muun muassa kääntymään. Innostuin opeista ja huomasin, että elonaskeleella oli alkamassa opiskeluryhmä. hyvinvoinnin ammattilaiseksi. Ja se sisälsi opiskelun vyöhyketerapeuttiseksi vauvahierojaksi sekä imetysohjaajaksi. Hain mukaan ja pääsin koulutukseen ja olen kyllä tykännyt. Joulukuussa sitten valmistutaan. Mitä on vyöhykenterapeuttinen vauvahieronta?
1: Vyöhykenterapeuttinen vauvahieronta on vauvan kahdesta viikosta 11 kuukauteen kokonaisvaltaista hoitamista. Vyöhykenterapia on tuhansia vuosia vanha hoitomuoto, joka perustuu kehossa olevien heijastepisteiden hoitamiseen. Hoito on tehokasta, rentouttavaa ja miellyttävää sekä sopii ennaltaehkäiseväksi hoidoksi hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Pyöhyketerapiassa ei tuijoteta vaan oiretta, vaan etsitään syy, miksi esimerkiksi vauva oireilee tietyllä tapaa. Kehon heijastepisteitä hoitamalla ei tarvitse välttämättä hieroa itse kipeää kohtaa. Jos esimerkiksi vauva ei koskea niskaan jumien takia, niin niskan heijastepisteiden, eli esimerkiksi nilkköjen ja ranteiden avulla niskaa voidaan hoitaa tehokkaasti. Millaisiin tarpeisiin tai millaisissa tilanteissa vauvan kanssa olisi hyvä mennä vauvahierontaan?
0: myöhykki vauvahieronnassa vauva tulee vastaanotelle, koska hänellä on yleensä jotain jumeja, masuvaivoja, itkuisuutta, imetysongelmaa tai muuta sellaista. Aluksi tehdään pieni alkuhaastattelu, jossa kartoitetaan tilanne ja mietitään, miten vauva voisi parhaiten auttaa. Hoitajalla on päässään yleensä jo hoitosuunnitelma ennen kuin hän koskee vauvaan. Itse vauvan hieronta kestää noin 30 minuuttia, vauvan iästä ja tarpeista riippuen. Joskus pidetään ruokatauko tai vaihdetaan vaippaa. Vauvahierontaan on hyvä tulla sarjahoidoissa Ainakin kolme kertaa, mitä kipeämpi vauva, sen useampia hoitokertoja tarvitaan. Esimerkiksi refluksivaivoihin tarvitaan usein yli kolme hoitokertaa. Tehokkainta olisi, jos saisi tehtyä kolme hoitokertaa kahden viikon sisällä. Näin hieronta olisi vauvalla vielä kehomuistissa. Jos tulee liian pitkä tauko, joudutaan aloittamaan niin sanotusti alusta. Millaisiin tarpeisiin tai millaisissa tilanteissa vauvan kanssa olisi hyvä mennä vauvahierontaan?
1: Vauvan kanssa voi tulla hierontaan, vaikka ei mitään niin sanottua vaivaa olisikaan. Vyöhyketerapeuttisella vauvahieronnalla on paljon erilaisia vaikutuksia vauvaan ja jopa koko perheeseen, kun vauva voi hyvin ja rentoutua. Yleensä vanhemmatkin rentoutuvat ja toisinpäin. Vyöhyketerapeuttisesta vauvahieronnasta saa tutkitusti apua ainakin seuraaviin ongelmiin. Koliikkia vatsavaivat, refluksivaivat eli pulauttelu, uniongelmat, kehon jäykkyydet sekä synnytyksen aiheuttama stressi. Vauvahieronnasta saa myös ihania uusia menetelmiä arjen läheisyyteen ja vuorovaikutukseen. Vauvaan voi tuoda ihan vaan hemmotteluun. Joskus vauvoja tuodaan myös vähän niin kuin näytille. Voitko katsoa, onko tällä jumea tai jotain? En usko, että vyököterapeuttisesta vauvahieronnasta on ikinä mitään haittaa, eli tervetuloa hierontaan kaikki vauvat. Olisiko sinulla jotain hyviä vinkkejä, joita vaka voisivat tehdä esimerkiksi satuhieronnan
0: yhteydessä varhaiskasvatuksessa? Kaikki pitkät sivelyt esimerkiksi selästä ja kylistä rauhoittavat lapsia ja siitä ei ainakaan ole haittaa varhaiskasvatusarjessa. Varhaiskasvatusikäisiä lapsia motivoivat juurikin sadut ja tarinat ja satuhieronta on hyvä ja rauhoittava keino pitää lapset paikallaan hetken ja antaa heille läheisyyttä sekä huomiota. Hieromalla vatsaa vuorokäsin ja pyörittelemällä jalkoja voidaan helpottaa isommankin lapsen vatsavajoja. Isommat lapset, esimerkiksi 5-6-vuotiaat, voi laittaa itse tekemään itselleen kasvuhierontaa esimerkiksi pyörittelemällä sormia korvan vieressä ja hieromalla nilkkoja ja ranteita. Nilkoissa ja ranteissa on niskan heijastepisteitä. Oi
1: vitsi, Maria, kiitos niin paljon tästä haastattelusta ja tästä kaikesta tiedosta,
0: mitä me saatiin. Kyllä. Toivottavasti te kuulijat saitte jotain itsellenne, saitte jotain uusia ideoita satuhierontaan tai ihan vaan kivaa kuunteltavaa sun arkipäivää. Se, että Marja kertoi
1: meille vyöhykenterapeuttisesta niin sieltä saattaa saada jotain vinkkejä
0: siihen vakaa arkeen Ihan mahtavaa. Kyllä. Ihan tosi, tosi. Iso kiitos, Marja. Yes. Hei, palataanko me ensi viikolla uusilla aiheilla? Kyllä, palataan. Katsotaan mitä ensi viikolla on
1: sitten luvassa. <tos> Kiva. Noni, moi moi. Moi moi.